0: Avertissement cet épisode peut contenir des scènes de nudité. Déconseillé aux jeunes enfants, pourrait ne pas convenir à certains auditeurs. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier multipotentiel, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure, savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le septième épisode du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Je suis vraiment un petit peu stressée parce que c'est un sujet qui vient vraiment me toucher euh, à l'intérieur émotionnellement. Donc, euh, vous allez comprendre un petit peu plus tard. Avertissement, cet épisode peut contenir des scènes de nudité. Déconseillé aux jeunes enfants Pourrait ne pas convenir à certains auditeurs. Alors aujourd'hui, je vous parle de relations sexuelles. Entre autres, une relation sexuelle que j'ai eue avec mon mari qui m'a retranchée dans une zone d'ombre que je tâchais vraiment d'ignorer et de faire semblant qu'elle n'existait pas. Comment cette relation sexuelle-là m'a appris une leçon de communication, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui et que... Ça arrive quand on s'y attend le moins. Alors, je vais, euh, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je me lance. Euh, si je pensais que ce, ce témoignage-là vous aiderait pas, je le ferais pas. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu intensément. Mais bon, alors voilà. Euh, ouvrez bien vos oreilles ce que je m'apprête à vous dire peut, ça peut vous brasser parce que moi ça m'a vraiment beaucoup brassé euh, Puis je dis pas que parce que moi ça m'a brassé, ça va vous brasser vous c'est pas ça l'idée, mais je pense que ça va aller vous, vous chercher d'une manière ou d'une autre mais c'est ça, c'est toujours dans le but qu'on puisse avancer ensemble puis qu'on devienne des meilleures personnes je veux pas surtout pas que pendant cet épisode-là, vous ayez de jugement sur mon mari ou sur moi, sur ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû faire, parce que c'est un moment émotif et que, ben dans chaque situation de la vie, on prend toujours des décisions, puis on pense que c'est les bonnes décisions au moment qu'on les prend, puis on les prend avec ce qu'on connaît puis ce qu'on sait, et puis, euh, ben c'est comme ça que que ça fonctionne. Alors, euh, pas de pitié pour moi, c'est mes choix, puis je veux surtout pas être déplacée aujourd'hui dans mes propos, mais c'est ce que j'avais besoin de vous dire, puis il fallait que je vous le dise. Alors, je commence ma petite histoire de... ben qui m'a brassée, mais qui a fait vraiment beaucoup avancer les choses. Alors, on est un soir, ça fait quelque temps de ça, il est tôt, on a écouté nos petites émissions, puis là... Mon mari vient me voir, puis il me dit « Tu viendrais-tu dans la chambre? » Il me semble que... Fait que là, je, je comprends bien euh, ce qu'il veut, euh, où il veut en venir. Alors, euh, on se dirige dans la chambre, il allume les chandelles, met de la musique, on est, on est bien, on, on se déshabille, et euh, on est dans le lit, et là, on commence les, les, les ébats, les ébats amoureux, et je me mets à pleurer. Mais, tu pleurer en silence, là, mais que ton nez te trahit parce que tu fais « ouais ». Tu sais, là, ces moments-là où est-ce que tu veux pas que l'autre te voie pleurer ou t'entende pleurer. Puis, mon mari me caresse avec tellement de tendresse, tellement d'amour, je le ressens au plus profond de moi, mais je suis tout à l'envers. Il me demande « est-ce que tu pleures? » Puis moi, bonne comédienne, je fais « non, non ». Mais dans le fond, c'était oui, oui, je pleurais, mais je pleurais en silence, j'avais mal en silence. Là, je vous parle, puis j'ai le trémolo, je m'excuse. Alors, pour ne pas, là, je vous le dis, le jugez-moi pas, parce que probablement que ce n'est pas arrivé juste à moi. Je me suis arrangée, bien, first, j'ai essayé de me calmer, puis d'arrêter de pleurer, ça n'a pas fonctionné. Alors là, je me suis arrangée pour me cacher... Pour pas faire de bruit le moins possible. Je voulais pas gâcher le moment. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais surmergée par les émotions, pas capable d'arrêter de pleurer. Évidemment, en silence. Mon oreiller est mouillé. Je m'essuie le nez dans mon oreiller. Je sais que c'est dégueulasse, là, excusez-moi. <rire> euh, fait que j'essuie mon nez en cachette, mais les larmes coulent comme un robinet sans cesse sans cesse, je pleure, je pleure, puis j'essaie de me raisonner en même temps, puis j'essaie d'être dans le moment présent, mais ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas capable d'apprécier le moment présent, même s'il y a toute la tendresse et l'amour du monde dans ces gestes. Alors, euh, bon, le temps file et on termine notre relation sexuelle. Et... Euh, c'est pas très poli, mais je me dépêche à aller à la salle de, bi... à la salle de bain. Alors, euh, j'essuie mes larmes, euh, je, je reprends sur moi un peu, tout ça. Je me couche sans rien dire, je me tourne de mon côté. Bonne nuit, ferme les lumières, ça termine notre soirée. Je me comprends pas, je me pose tellement plein de questions pendant ce temps-là, mon cerveau y arrête pas là qu'est-ce qui se passe Catherine, t'es supposée d'apprécier le moment, c'est super agréable, il t'aime de tout son amour, de l'amour inconditionnel, c'est agréable, regarde l'ambiance, la musique, mais non, c'est plus fort que moi, je sais pas ce qui se passe, ça déborde, là je me dis, ok c'est peut-être parce que j'aime pas mon corps, non c'est pas ça, je sais que c'est pas ça, Tu sais, mon corps il est pas parfait là, mais euh, je l'aime comme, comme il est. Euh, puis, je savais pas que c'était pas ça. Au début, je savais pas que c'était pas ça. J'ai pas été capable de parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Tu sais, là, quand ça fait mal, là, quand tu te retiens quelque chose, puis que ça fait mal dans ta gorge parce que tu te retiens, c'est ça, comme dans cet état-là, que je me suis endormie ce soir-là. Le lendemain, on s'en allait travailler euh, sur un projet euh, que mon conjoint faisait pour euh, notre fille, la plus vieille. Donc, euh, on est en pick-up tous les deux. Les enfants sont restés à la maison. Je ne suis pas trop là. Je pense que mon fils n'est pas là. Puis Maxime, je ne me souviens plus où elle était. Peu importe. C'est pas important. Je parle presque pas. Mais mon cœur n'arrête pas de me dire « parle Catherine ».« C'est le temps de parler Catherine ». Puis là, vraiment fort, mon intuition dit « Parle, maintenant, là, là! » Fait que là, je suis timide, timide, maladroite. Il y a quelques mots qui sont sortis de ma bouche. Et je lui dis « Tu sais, hier, quand tu m'as demandé si je pleurais, ben oui, je pleurais. »« Mon chéri essaye de me comprendre, mais on n'est pas sur la même page. » Je continue à essayer de lui expliquer, alors que je ne sais même pas trop qu'est-ce que je dois lui dire, puis que je ne me comprends même pas trop moi-même. Je comprends pas trop ce qui s'est passé la veille au soir. Sauf que ce qui est de magique ce soir-là, c'est que plus je parlais, plus mes propos s'éclaircissaient, plus mon cœur parlait, plus mon cœur trouvait sa voix, vers l'extérieur, puis trouver les mots justes. Quand j'ai fini par comprendre et verbaliser que j'avais beaucoup, 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 vous bien compris, beaucoup de difficultés à me laisser aimer. Même par mon, par mon mari qui m'aime inconditionnellement avec mes torts, mes travers, puis euh, pour le meilleur et pour le pire... On rit bien parce que dans la chanson de Bob Bissonnette, il dit euh, « Le curé devrait te dire, j'espère que c'est toi qui es la moins pire. » Fait qu'à tout bout de champ, j'ai dit tout le temps « Chérie, te marier la moins pire. C'est moi la moins pire. » Fait qu'on rit beaucoup là-dessus. Mais si vous saviez le soulagement que ça m'a apporté d'avoir pu mettre des mots sur ce que je vivais la veille et que là, mon cerveau a compris que « Catherine, quand tu parles, même si... Ça a l'air débile, ce que tu dis, ou c'est incohérent, ou euh, c'est pas les bons mots, c'est pas ce que tu cherches. Plus tu continues à parler mais l'autre personne te pose des questions, puis là, elle dit, ben tu sais, c'est peut-être telle affaire. Puis là, je disais, non, c'est pas ça. Je cherche les mots, mais c'est pas ça qui m'est arrivé, c'est pas ça. Fait que là, à force de, de se lancer la balle comme ça, ça a vraiment sorti, ben j'ai de la misère à me laisser aimer. Vraiment beaucoup de difficultés à me laisser aimer. Quand j'ai été capable de communiquer mon vrai ressenti, ça a été un départ pour le changement dans, la, dans ma façon de communiquer. Ok, Au départ, c'était tout croche, comme je viens de le dire, mais quand on prend le temps, comme je dis, même si c'est tout croche, quand il y a de la réception de l'autre à côté, ça fait la différence aussi. Ça a été un moment d'épiphanie pour moi, un « ha ha » moment. J'avais laissé ma zone d'ombre prendre la place qu'elle avait besoin pour s'exprimer. Tu sais, quand j'ai quand, quand eu beaucoup beaucoup d'émotions, que je pleurais là, comme une champlure, comme un robinet, ben, ma zone d'ombre avait pris la place qu'elle devait prendre, puis je l'ai laissée s'exprimer malgré tout. Je ne l'ai pas enterrée, même si ce n'était pas le bon moment, même... Si j'aurais si, si, si j'avais voulu attendre puis le faire après, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas eu le même impact. Puis je pense que je n'aurais pas réalisé toute l'importance que ça avait pour moi de vivre ce moment-là, à ce moment-là. Puis dans mon cas... Le lâcher prise sur ma difficulté à me laisser aimer a été beaucoup plus facile après avoir vécu l'émotion la veille et la discussion le lendemain. Mais si vous saviez tout le petit change, j'ai pris un petit sac de courage, deux petits sacs de courage pour parler, puis d'avouer à mon, à mon chum, qui avait toutes les meilleures intentions du monde, que « ben oui, je pleurais hier ». Puis je suis triste de te le dire, puis c'est pas ça que je voulais qu'il se passe, mais c'est ça qui s'est passé pareil. C'est comme si un gros, tu sais, là, quand, quand les tuyaux sont pris de calcaire, puis que l'eau, passe plus parce que c'est bouché, là. Bien, là, c'était comme s'il y avait un gros morceau de calcaire qui s'était détaché pour me libérer. On choisit pas les moments où nos émotions se présentent, ni la durée que ça a besoin d'exister pour guérir. Il faut juste laisser le temps. Mais une chose que j'ai compris, je le comprends de plus en plus là, dans mon processus, c'est que quand tu accueilles tes émotions, tu leur fais de la place, tu les identifies, c'est beaucoup plus facile de s'en libérer par la suite. Avant cet événement-là, j'avais peur de mes émotions. J'avais commencé à les apprivoiser, vraiment. Euh, dans mon cheminement là, dans les, disons, trois dernières années. Sauf que je bloquais à, je ne veux pas les partager parce que je ne veux pas déranger les autres, je ne veux pas les embêter, mais j'étais prête, moi, à les écouter sans jugement, puis à les accueillir sans jugement. Je ne m'accordais pas d'importance. J'accorde, en fait, j'accordais beaucoup plus d'importance aux autres qu'à moi. Je leur donnais plus de valeur qu'à moi, que je m'emportais à moi. J'ai vu vraiment une grande amélioration dans ma capacité à communiquer et dans ma capacité à vivre mes, émo mes émotions quand j'ai pris la décision de me reconnecter avec moi, avec mon moi intérieur, avec mes besoins, avec mes désirs, avec mes rêves, me reconnecter avec mes ondes d'ombre, mes défauts, mes travers, mes ma béden qui fait un pli parce que j'ai eu quatre enfants, euh, peu importe, là, euh, vraiment, il y a un avant, un Catherine avant la reconnexion et il y a un Catherine après la reconnexion. Puis, ce qui est arrivé avec mon mari cette nuit-là, ça fait partie du... ben là, c'était avant, là, on est après, mais ça fait partie du cheminement et là, je suis tellement fière que pour moi... Ça m'a enlevé un poids sur la lourdeur de la communication. Ça m'a amené à un autre niveau de dire que l'autre est capable d'accueillir ce que tu as à lui dire, puis il t'accueille sans jugement, c'est toi qui te juges avant même d'avoir ouvert la bouche. Alors, garde pas ça en dedans, ça sert à rien, c'est sûr que tu sais il y a des choses que c'est c'est pas utile, là. je veux dire, c'est pas euh, urgent et nécessaire absolument de dire, mais des choses comme celles que j'ai vécues, je pouvais pas juste tourner la page puis rien faire. Parce que mon cœur, mon intuition me disait trop trop fort, je vous le dis là. Parle maintenant Catherine. C'est maintenant que tu dois le faire. Et hey boy! Ouf, je... Le courage que ça m'a demandé, vous pouvez pas comprendre le courage que ça m'a demandé parce que je me suis toujours fermé la trappe J'ai la plupart du temps en tout cas c'est rare que j'ai euh, communiqué J'ai beaucoup de difficultés mais là je suis sur le chemin de la pas de la parole là, ça fait un peu bizarre là, mais comme euh, de la libération on va dire ça mais reconnecter avec moi ça a été vraiment le game changer là. ça a été vraiment Catherine Avant je commence à apprendre à me reconnecter avec moi-même par différents outils, par différentes lectures, par différentes choses que j'ai mis en application dans ma vie, par des choix différents que j'ai faits, par des heureux choix. Euh, me reconnaître, euh, me, apprendre à me connaître comme il faut, mes torts, mes travers. Alors, euh, vraiment, je, je peux, c'est ça. ça c'est un moment très difficile, très intime que je viens de vous partager. J'espère que vous allez en retirer une leçon pour vous, que vous allez pouvoir l'appliquer pour vous dans votre dans votre quotidien. OK, on est maladroite ou maladroit quand on débute une conversation, puis d'autant plus quand c'est très émotif et très personnel, mais à force de communiquer, on acquiert une compétence et ça devient plus facile. Alors, sur ce... Ça termine cette super épisode de scène de nudité. J'espère que je vous ai pas trop choqué, pas trop ébranlé non plus. Fallait vraiment que je vous en parle. C'est fait. Si vous avez des commentaires, des suggestions, s'il te plaît, gênez-vous pas sur Facebook Catherine Bombardier Pro Messenger envoyez-moi un message euh, par courriel aussi info catherinebombardier.com info catherine @catherinebombardier et vous avez aussi euh, vous pouvez vous abonner à mon Instagram Catherine Bombardier le chiffre 4 à la fin alors ça va me faire plaisir d'interagir avec vous euh, comme je vous dis, commentaires, suggestions euh, euh, émotions écoutez, il euh, n'y a, y a pas de... Je suis très ouverte là, à, à tout ça. Alors je vous souhaite une super belle journée, les bienheureuses, une belle semaine. Et on se retrouve ben, lundi prochain pour un autre épisode du bonheur. Un choix à la fois. Bonne journée.